0: comentários para gente, a gente começar. Olha só, hoje o papo é muito, muito, muito importante. Vamos conversar nos próximos minutos sobre AVCH. AVCH, que é uma doença muito valiosa na prática diária. Por quê? Ah, porque o acidente vascular é uma doença importante, não é por isso não. O acidente vascular é de fato uma doença importante, mas quando a gente fala de acidente vascular encefálico, o que salta os olhos, habitualmente, é o acidente encefálico isquêmico, que é bem mais frequente que o hemorrágico. Sim, mas o hemorrágico tem muito valor, cara. Mas muito valor. O AVC isquêmico mata pra caramba. O hemorrágico mata muitão, papai. Mata muita gente. Habitualmente, quando a gente encontrar estatísticas sobre o acidente hemorrágico, a gente vai ficar impressionado. Porque, habitualmente, o número que vai estar escrito por lá é de que cerca de 15, às vezes até 20% dos pacientes morrem na primeira semana, sabe? Após o evento. A mortalidade é bem elevada, mas muito elevada. Sacou? Por isso a doença se caracteriza assim, por muita relevância... a gente tem que ter atenção... e a prova... obviamente deixa de, não deixa ele de explorar... ainda mais porque existem alguns conceitos... muito valiosos... algumas mensagens... sabe... dentro do AVCH... e que a gente não vai esquecer... de jeito nenhum... por quê? porque aqui papai... não tem conversa informativa... aqui a gente fofoca... a gente conta a historinha do AVCH... a gente conta a historinha das doenças sempre... a ideia... é alinhar as grandes mensagens... E olha que marcha, olha que louco. No AVC isquêmico, o indivíduo sofre porque repentinamente perdeu o fluxo sanguíneo. Não tem fluxo sanguíneo, o vaso entupiu, entupiu, entupiu de uma hora para outra, falta sangue, o tecido sofre, né? não tem perfusão, sofre isquemia e pode morrer. Não é isso? A gente corre para tentar recuperar né, a área que está sofrendo, mas não morreu ainda. Esse é o ponto assim do acidente vasculhoso que isquêmico. Ok no hemorrágico o problema do vaso não é que ele está entupido não óbvio que não é no acidente vascular encefálico hemorrágico é o oposto cara o problema é que o vaso puf estourou puf explodiu rompeu entendeu e joga sangue para tudo que é lugar mas muito sangue esse é o problema do acidente e hemorrágico e isso é trágico. Mas então, tá me esperando aí, mas tá jorrando sangue, não é bom? É bom que banha todo o cérebro de sangue. É, às vezes algumas pessoas vão pensar até melhor, né? Tem gente que não pensa muito, às vezes bota mais sangue lá. Não, 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 cara. Não, isso é um problemaço. Sabe por quê? Porque na hora que o vaso estoura e jorra sangue pra tudo que é canto dentro da caixota, tem um pequeno problema. Tem, tem sim. É que mesmo as pessoas que têm a cabeça grande... têm um problema. Na hora que começa a vazar sangue aqui dentro... não tem para onde o sangue ir, papai. Não tem. Não dá para aumentar a cabeça. Ah, ainda bem. Não dá. Entendeu? Não dá. O, o compartimento aqui é fechado, é duro para caramba. Mesmo que você não seja um cabeça dura. É duro, papai. Não dá. Entendeu? Começa a jorrar sangue aqui dentro... o sangue vai ter que ocupar o espaço de alguém... Vai ter que ocupar o espaço de alguém. Vai ocupar o espaço de quem? Do cérebro. Entendeu? É uma briga aqui dentro. Né? Sai pra lá, empurra pra lá, empurra pra cá. Sacou. Não tem pra onde o sangue ir. O cérebro acaba sofrendo por conta desse sangramento absurdo né, do sangue que acaba fugindo do vaso. Eu gosto de falar assim. A live é minha e eu falo desse jeito, viu? É de... Eu só sei falar desse jeito. quiser é que falar complicado, não é aqui, não. É desse jeitinho. Estourou o vaso. ó, tufe. É assim, tufe. Enche a caixota, aperta o cérebro. Não tem como, cara. E aí, ferrou, né? Apertar cérebro não dá. Não dá de jeito nenhum. Sacou? Esse é o grande problema do AVCH. Óbvio que em graus variados, né? Mas esse é o grande problema. Entendeu? O indivíduo sofre porque o sangue extravasou e o cérebro vai ser apertadinho. Mas tem mais coisa. Tem, tem sim. Tem uma coisa muito importante. É que nessa de apertar o cérebro, nessa do sangue vir acumulando aqui, não conseguir aumentar a nossa cabeça e começar a apertar o cérebro, existe um outro problemão que acaba acontecendo. Além de comprimir e empurrar, o cérebro começa a sofrer com falta de sangue. Ué? Mas não um jorrar um, ali, um balde de sangue no cérebro. Não, papai. Não, 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 não. Esse sangue aí não serve. Esse aí não serve. O sangue que eu tô falando é o sangue pra perfundir o cérebro, sabe? Pra fazer a gente pensar, a gente conversar aqui e tal. Na hora que o cara começa a sangrar aqui dentro, o sangue que precisa perfundir o cérebro, alimentar o cérebro, vai ter dificuldade de entrar, cara. Vai? Por quê? Porque é tanto sangue aqui na caixota que o outro não consegue entrar. Óbvio, óbvio. Ei, pro sangue entrar o outro tem que sair, né? É assim, não é? Agora, começou a acumular sangue aqui apertando o cérebro, o sangue que precisa chegar para perfundir o parênteses não vai conseguir. Lembra como é que é a mágica? Lembra? Existe um órgão no nosso corpo que não deveria ser chamado de órgão. Não deveria. Não deveria. coração é, uma, é um músculo. Pedal de músculo, sabe? A gente compra isso, cara. Compra isso no, no açougue. Que órgão? O que é isso? O coração é um músculo, um pedaço de músculo que bombeia, uma bomba uma bomba sim se você for fazer a cardiologia você vai cuidar de uma bomba e é que se viu isso né que mude essa opção não brincadeira viu a cardiologia é top mas enfim a função do coração é bombear o sangue ok suga e bombeia suga e bombeia show como é a relação do coração com a cabeça ora o coração tem que bombear o sangue para valer para perfundir o parênquima cefálico. show como é que o sangue chega aqui em cima? Com o coração bombeando, mas ele precisa vencer uma resistência, né? Para ele chegar aqui, para ele conseguir preencher os vasos do parênteses encefálico, ele precisa vencer a resistência que existe nesse trajeto todo. Entendeu? Se a gente tiver alguma coisa, alguma coisa, aumentando a pressão aqui dentro, apareceu o sangue solto aqui dentro, cara, empurrando o cérebro para baixo. Como é, cara? Como é? Que o coração vai conseguir bombear sangue para dentro da cuca. Não dá. Não tem como. entendeu Pode fazer a força que for. Bota a pressão lá em cima. Não vai ter como. Ele tenta bombear, mas o sangue daqui de cima não deixa. Entendeu? Não vai conseguir perfundir de forma adequada. Não vai. Por quê? Porque a pressão aqui dentro, a pressão intracraniana, está reduzida. Sacou? Esse é o famoso conceito da pressão de perfusão cerebral. Qual é a ideia da pressão de perfusão? É simples... A pressão que o coração vai gerar tem que ser sempre maior da pressão da minha cuca. Ai, eu tô tão pressionado essa semana. Não, não é essa pressão, papai. É a pressão daqui de dentro para valer, sabe? Pensamento não conta, entendeu? Assim como o peso de consciência não aparece na balança, isso aqui também não conta. A pressão aqui dentro, se estiver elevada, se estiver X, o coração tem que fazer uma pressão, uma potência, mandar sangue numa pressão X mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, para poder perfundir o cérebro. Se a pressão da cuca for maior que a pressão que o coração estiver gerando, não vai sangue para cima, papai, de jeito nenhum. Entendeu? Sacou? O grande problema, um dos grandes problemas da hemorragia cerebral do paciente que tem AVCH é que a pressão intracraniana fica elevada por conta do sangue jorrando lá dentro. E a gente pode diminuir a perfusão cerebral. Diminuiu a perfusão cerebral, o que, é que vai acontecer? O cara sangrou aqui, mas vai sofrer também com fenômenos isquêmicos. Aí vem a dema neurogênica, enfim, uma complicação atrás de outro, o indivíduo pode evoluir mal. Sacou? Esse é o grande problema, cara. Esse é o grande problema. A gente precisa resolver, né? Como é que a gente resolve isso? Como é que eu resolvo esse problemão? Porque tá sangrando aqui. Sangrou, sangrou, sangrou. Como é que eu resolvo? Fácil. Não foi um vaso que estourou? Não foi um vaso que rompeu? Não tá vazando sangue pra tudo que é lugar? Vai lá, não é? Vai lá e resolve o problema. Não é isso? Ué? Fácil. Vai lá no vaso, vai lá no cano e entope o cano, papai. Fecha o cano. Sacou? Não é simples. É tão óbvio. Não é? Ah, mas eu pensei até que a gente podia enfiar uma agulha na cabeça do cara e aspirar o sangue. Dá para aspirar o sangue? Cara, sabe, em medidas heróicas, às vezes, em alguns cenários, pode até se pensar numa coisa desse tipo, né? Não enfiar uma agulha, assim, propriamente, mas aspirar de outra forma, até, até, até pode, viu? A ideia, assim, não é tão ruim. Vamos desenvolver isso melhor, mas o ponto crítico é tentar fechar a torneira, cara. Não tá vazando, né? Fechar o cano, né? Não tá vazando, né? Entope o cano. Ponto. Essa é a ideia. Parece simples, né? Mas não é. Sabe por quê? Porque, assim, às vezes, até dá pra fechar o cano. Dá pra gente ir lá e entupir o cano. Dá? Dá sim. Pra ir lá e dar uma costuradinha no vaso? Dá. Dá sim. Dá porque, às vezes, o sangramento é bem superficial. Entendeu? É. Se for bem superficial, sabe assim, os vasos estão na pia máter e tal, dá pra costurar. Até dá. E aí pode ser que resolva. Entendeu? Isso acontece na chamada hemorragia subaracnoide, é, geralmente são vasos mais superficiais. Aí a gente até pensa em ir lá e costurar o vaso, sabe? Beleza. O problema é que existe um outro cenário que o indivíduo sangra, papai, nas profundezas do parênquima encefálico, nos vasos perfurantes do parênquima, vasos pequenininhos, piquititinhos, sabe? Que são tão profundos e tão piquititinhos que não dá pra gente ir lá e costurar o vaso. Não dá. Essa... É a famosa hemorragia intraparenquimatosa. É um outro cenário do acidente vascular encefálico hemorrágico. Sacou? A gente precisa conhecer essas duas situações. Hemorragia subaracnóide e acidente vascular encefálico hemorrágico do tipo hematoma intraparenquimatoso. São discussões um tanto quanto separadas. E eu só sei falar desse jeito. Tem que ser assim, entendeu? Em um dá pra gente pensar em costurar, em outro não dá. De jeito nenhum, porque o vaso é pequenininho, perfurante lá nas profundezas. O acidente vascular encefálico intraparenquematoso acontece porque o indivíduo rompeu o vaso da profundeza do parenquema encefálico. putama, entálamo, sabe? Lá nas profundezas, cara. São os vasos perfurantes, sacou? Por que isso acontece, aí Por, que, por que, que o indivíduo pode ter uma ruptura de um vaso tão profundo, tão pequenininho, do parenquema encefálico? Ah, cara, se liga aí. De longe, mas de muito longe, o grande fator de risco para o indivíduo ter hematoma intrapanequematoso, rompendo o vaso piquititinho das profundezas do cérebro, é hipertensão arterial sistêmica. De longe, mas de muito longe. Por sinal, quanto mais profundo for, mais provavelmente foi hipertensão mesmo. Entendeu? Beleza. Mas a gente vai ficar na informação aqui. Claro que não, a gente precisa entender por que, que esse cara sangra. Por que, que a hipertensão faz isso? Isso é muito massa. Quando a gente lê no livro, tá lá escrito, lá no livro tá assim, ó, os pacientes com hipertensão arterial sistêmica desenvolvem arteriosclerose e alina e tal, tal, a gente lê aquilo, né, passa batido e tal, cara, isso é muito massa. Por que que o cara tem arteriosclerose e alina? Porque, ei, hipertensão todo dia, toda hora, o tempo todo pressão alta batendo no vaso, batendo no vaso, batendo no vaso, batendo no vaso, vaso pequenininho não aguenta. Não, o vaso pequenininho fala, cara, essa pressão é alta desse jeito, não dá, preciso fazer alguma coisa. E aí o vaso pequenininho, para se proteger, ele começa a produzir o um material proteináceo que fica recobrindo o vaso, é a parte mais interna, entendeu? E é isso que é a arteriosclerose alina, o vaso vai ficando mais duro, porque vai gerando material proteináceo nas camadas mais internas, é é isso, sacou? Para proteger o vaso, porque tá sentindo dor, né, de tanto, não é dói, né, não dói, mas tá sentindo incomodado, de tanta pressão batendo ali, sacou? Beleza. Só que qual é o problema disso? O vaso fica mais ou menos protegidinho daqueles stress todos os dias. No entanto, o vaso perde a sua elasticidade. Entendeu? Perde elasticidade. Uma hora ele pode romper. Ele fica mais sensível à ruptura. Sacou? Essa de longe é a principal motivação do hematoma intraparente matoso, mas de muito longe, de muito longe. Agora, não é só isso, né? Tem outras razões. Por exemplo, angiopatia amilóide. Ai... Que demônio é esse? Calma, papai. Deposição de material beta-amiloide. A razão é muito parecida. A gente só não sabe muito bem o que, que se associa a isso, né? Por que, que isso acontece e tal. A idade geralmente faz isso em algumas pessoas. Essa deposição desse material proteínas pode ter relação com doença tipo, demência tipo Alzheimer, por exemplo, né? O fato é que o vaso fica doente. A parede do vaso fica doente fica mais sensível à ruptura. A angiopatia amiloide é importante da gente lembrar porque às vezes aparece na prova... Ela é responsável por uma minoria de casos, mas às vezes aparece na prova e é importante ficar atento, viu? Porque na prática diária a gente não precisa... Ai, você aqui tem a geopatia amilóide, você aqui tem arteriosclerose alina. A gente não precisa disso. Mas é que às vezes a prova menciona, né? A geopatia amilóide por deposição de beta-amilóide é responsável por 10% dos casos. Vai saber. Tô falando isso aqui para lembrar que isso é um aspecto importante. Quando estiver lendo, quando estiver preparando o post-it, o flashcard, o resumo, bota isso lá... Porque isso é uma coisinha importante para lembrar, porque pode aparecer na prova e a gente não ficar atrapalhado, sabe? Mas isso é uma situação casual. Existem outras que são até mais palpitantes na prática diária. Que é importante a gente ter cuidado de não ficar acusando o paciente de ser hipertenso, né? Porque teve uma VCH. Você é hipertenso. Você é hipertenso. Isso é muita falta de absurdo, doutor. Eu não sou hipertenso. Você é, assim a VCH é hipertensão, papai. E aí, tem outras razões, viu? O indivíduo pode ter, por exemplo, um tumor que sangrou. Pode. E aí pode ter um AVCH, hemorragia intraparenquimatosa. O indivíduo pode complicar com sangramento porque usa um anticoagulante oral. É, não dá para ficar anticoagulando as pessoas aleatoriamente assim, não. Pode sangrar porque está com algum outro tipo de coagulação, porque está plaquetopênico, por exemplo, entendeu? Tem várias razões que podem justificar o sangramento intraparenquimatoso. A gente conversou sobre o AVCI. Lembra que, lembra que no AVCI tem uma história assim. O AVCI o paciente pode complicar com sangramento. Tem essa história? Fica, tá lá escrito, tá lá, o paciente pode sangrar. Antigamente tinha até uma regra, né, que dizia assim, olha, se o AVC for muito extenso, se for muito extenso, não trombolize. Não trombolize, porque se der trombolítico no AVC isquêmico, o paciente pode sangrar. Então não dê, não dê. Essa é uma contraindicação relativa, ou a gente avalia caso a caso mas antigamente isso era uma regra fixa, viu? Se fosse muito grande, né? Um déficit muito pronunciado, oh, talvez aí tem risco de sangrar. Porque o paciente com AVCI, ele pode evoluir com sangramento. Pode. Beleza. Por quê? Tá pensando que eu ia só falar, é? Nunca. Jamais. Por que que o cara com AVCI pode sangrar, pode complicar com sangramento? Cara, isso é muito fácil. O que, que acontece no AVCI mesmo? Entope o vaso. Tá. Não era essa a resposta que eu queria. Entupir o vaso, não tem fluxo sanguíneo, tem hipoperfusão, o sofre, não sofre? Com isquemia? Sofre. Ei! O vaso também sofre, o vaso não tem que ter a sua parede nutrida? Não tem, o vaso também é gente cara, precisa de sangue, oxigênio, energia, entendeu? Não tem? Pois é, no cenário do AVCI o vaso também vai sofrer, vai, as células endoteliais vão ficar atrapalhadas, vão, entendeu? Elas vão ficar mais suscetíveis ao dano, é mais fácil de ter ruptura vascular desses pacientes. Entendeu? É por isso que o AVCI pode sangrar. Se a pressão subir demais na evolução do paciente, ou mesmo o uso trombolítico na hora que restabeleceu o fluxo sanguíneo, pode sangrar. É uma complicação possível, porque os vasos estão suscetíveis a isso. Viu que massa? Muito legal né? entender com essa visão mais ampla, assim, a hemorragia intraparenquimatosa, mas não vacile não, viu? O ponto fundamental, fundamental, controlar a pressão. Isso é importantíssimo. E o quadro? Como é que o paciente chega na prática diária? Muitas vezes o quadro é parecidíssimo com o acidente de vasculância que isquêmico É. Tanto que é o grande diagnóstico diferencial, né? Quando tem um paciente com AVCI, primeiro passo, déficit neurológico focal súbito, tem que pensar em afastar AVCH. Tem que pensar, porque pode ser um quadro indistinguível, como a gente discute no AVCI. Beleza. Mas tem alguns detalhes. Um deles é de que muitas vezes esses pacientes procuram auxílio médico com cefaleia, que é uma manifestação que não é tão comum assim na VCI, mas na VCH ela já é mais frequente. E em alguns outros casos o paciente pode ter um quadro de evolução menos súbito. Que lembra, o súbito, o conceito de súbito é aquilo que atinge um pico muito rapidamente, né? muito, muito rapidamente. O paciente com AVCH ele pode demorar um pouquinho para atingir o pico do déficit, sabe? O quadro às vezes demora um pouco no processo de instalação. Mas, mas independente disso, o ponto fundamental vai ser a gente definir o diagnóstico através de exame de imagem. Esse é o ponto. Entendeu? Esse é o ponto crítico. O paciente tem sintomas neurológicos intensos, o exame de imagem vai ser aplicado porque o paciente não está bem, tem alteração no exame neurológico, o chama muita atenção, investigação diferencial de cefaleia é importante em alguns casos, e a gente vai visualizar o sangue no exame de imagem. Esse é o ponto. Tem que ir no sangue, cara. Não sangrou? Esse é o ponto. Esse é o ponto. É isso que a gente faz na VCI. Na VCI eu peço o exame de imagem para ver se não tem sangue. E aqui o que a gente faz? A gente pede o exame de imagem para ver se tem o sangue. Esse é o ponto. Muitos pacientes entram na live de hoje, de AVCH, porque estavam na live de AVCI. Fizeram a tomografia lá do AVCI e vieram parar no AVCH. Sacou? Entendeu? Tomografia. Ai, Fabrício, mas eu, eu gosto, assim, de fazer a ressonância. E a ressonância não acrescenta nesse cenário, não, viu? O ideal é fazer a tomografia. Pode fazer a tomografia com fé. Vai com fé mesmo para ver a tomografia, que habitualmente é o exame que vai nos ajudar nesse cenário. Tudo bem? Beleza? Muita atenção dentro do quadro clínico, apenas com um cenário, um, um cenáriozinho. Não é tão frequente nas provas, não é, dependendo da instituição isso muda, mas de uma forma geral, não é tão frequente a busca pelo diagnóstico topográfico, isso não é uma regra nas provas, não é. Varia muito conforme as instituições, mas se a gente pegar o grosso, não é regra, hein? Atenção. Mas no AVCH existe uma peculiaridade. Existe um detalhezinho muito, muito importante que não vale a pena a gente perder de vista. Muito cuidado com o cenário clínico, que é clássico dentro do diagnóstico topográfico dos indivíduos que têm AVCH na ponte, caraca. Ei, a ponte ferra, viu? É, ferra sim. Os indivíduos com acidente vascular encefálico com sangramento na ponte tipicamente apresentam rebaixamento importante no nível de consciência. Podem ter Tetraparesia, tretaplegia, enfim. E, atenção, pupilas mióticas e pontiformes. Muita atenção com a pupila pontiforme do AVCH da ponte. Muita, muita atenção. Esse provavelmente é o diagnóstico topográfico mais frequente nas provas. Pupilas pontiformes do AVCH. Pupila pontiforme não é sempre originária do espúndio. Pode ter isso por intoxicação exógena. Pode, você é da ação, pode ter pupila pontiforme, sacou? Mas no cenário do AVCH, muita atenção para esse quadro, porque isso a prova gosta de explorar. Beleza? Então, um ponto crítico é, suspeitou, tomografia, porque a gente vai ter que estar tá ampliando o diagnóstico diferencial e vai ver lá a bolsa de sangue, cara. A bolsa de sangue do palícnico, então esse é o um ponto fundamental. Beleza? Definiu isso, tem que tratar, né? Porque a mortalidade é importante, tem que tratar como é que a gente faz para tratar esse indivíduo? Ora, já conversamos. Tá sangrando o vaso. Eu vou lá para costurar o vaso. Não dá. Não dá para costurar. Porque no acidente vascular, encefálico, hemorrágico, hematoma intrapanequimatoso, o vaso que sangrou, papai, é michuruquinha, é pequenininho. Não dá para costurar a agulha. Não entra sem falar que ele geralmente é muito profundo. Não dá para ir lá e costurar o vaso. Não dá. Essa não é a regra. Entendeu? Não dá pra ir lá e tapar o cano. Não tem como. Vem cá. Se não dá para tapar o cano, lascou, né? Porque vai ficar sangrando sem parar. A pressão intracraniana vai só aumentar. Não é isso? Ferrou. Pois é, ferrou mais ou menos. Tem outras coisas que dá pra gente fazer. Se não der para ir lá e costurar o vaso, se não der para ir lá e tampar o cano, fecha a torneira, papai. Fecha a torneira, diminui a quantidade de sangue que está indo para a cuca. Ou oh, não é óbvio isso? Não está é, sangrando. Eu não consigo fechar o vaso aqui. Fecha a torneira. Oh. Como é que a gente fecha a torneira? Baixando a pressão do paciente. Tem que baixar a pressão. Muita atenção. Isso é muito, muito, muito importante. No AVCI a gente conversa aqui, ó, cuidado para não baixar muita pressão, porque se baixar muita pressão não vai sangue para a cabeça, a cabeça vai morrer. Não pode. Aqui é diferente. A ideia no AVCH, na hemorragia tapanecmatosa, é baixar bem a pressão, viu? É deixar a pressão sistórica do indivíduo logo de cara, assim, próximo de 140 milímetros de mercúrio. Essa é a regrinha. Fármaco intravenoso. Fora do Brasil se usa muito labetalol. aqui no Brasil a gente usa muito nitropluciato. A regra é controlar a pressão do indivíduo. O ideal, né? a perfeição é que esses indivíduos estejam muito bem monitorizados, que a gente meça a pressão arterial média para controlar muito bem a pressão do indivíduo, que a gente consiga, em alguns casos, principalmente nos casos mais graves, nos mais graves isso é fundamental, medir a pressão intracraniana, porque aí o caso do paciente fica na mão, cara, na mão. Eu sei a pressão que o coração está fazendo, eu sei a pressão aqui dentro, eu sei o quanto que está perfundido no um parenquimencefale. Esse é o ponto fundamental do cuidado, sacou? tem que manter a pressão controlada, isso é importantíssimo nesses casos, tudo bem? Então esse é o grande foco do tratamento, o resto é suporte habitual, enfim, mas controlar a pressão é regra, show? Fabrício, mas não dá pra ir lá, cara, chama um neurocirurgia, pô, os caras de neurocirurgia são top, ei, os caras são top, dá pra chamar o cara aqui e resolver, ei, ó... Muitas vezes, isso já foi visto né, muito, há muito tempo, o tratamento neurocirúrgico deixa, deixa a imagem bonitinha, viu? A imagem fica linda, mas não resolve a vida do paciente. Não resolve. Uh -uh. Resolve não. Sacou? Não resolve. A abordagem neurocirúrgica ela é importante em alguns cenários bem específicos, geralmente em cenários que chamam muita atenção. Quer ver um exemplo? Se o indivíduo tiver um sangramento no cerebelo, epa, tá pertinho da ponte, hein? É pertinho, né? Pois é. No cerebelo a gente fica de olho. Principalmente se a área de sangramento for maior que 3 centímetros. É bom chamar a neurocirurgia para já avaliar o paciente. Sacou? Outro cenário é se a pressão intracraniana estiver muito elevada. Nessa situação é interessante chamar, porque pode ser que vale a pena drenar mesmo o sangue. Sacou? Isso pode, pode, pode ser interessante. Mas de longe, assim, a medida importantíssima e fundamental é controlar a pressão. Importantíssimo. Principalmente pra gente diminuir a chance de vida ter um novo sangramento. Sacou? Esse é o ponto. Tem que fechar a torneira. Vem aqui e fecha. Pressão sistólica mais baixa para impedir ressangramento. Grande foco do acidente vasculoencefálico é e tepanicmatoso. Porque não dá para ir lá e costurar. Porque o vaso é muito profundo. O vaso superfluo não dá para costurar. O que dá para costurar? Ah, papai, aí muda, muda toda a conversa. ó. Vou até me arrumar aqui porque agora muda. Ei, o que dá para costurar? É hemorragia subaracnoide é outro cenário. Outro cenário: vasos maiores, vasos mais acessíveis e superficiais. Por que superficiais? E aí, para, 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 para tudo, para tudo. Olha o nome da doença: hemorragia subaracnoide. Tem alguns autores que chamam de hemorragia meninja, viu? Tem algumas provas que usam esses termos e tal, mas hemorragia subaracnoide é o que há, também conhecida como HSA. Qual é o ponto? Está sangrando abaixo da aracnoide. Como é que é mesmo aquela brincadeira? Fala sério, né? Dura mater, aracnoide, pia mater, coladinha no parênquima. Show. O que que acontece na hemorragia subaracnoide? Quem são os vasos que podem sangrar abaixo da aracnoide? Ora, os vasos que estão ligados à pia mater. É. A pia mater é a meninge que está coladinha ao parênquima cefálico, certo? Pois é. Na superfície da pia-mata tem um monte de vaso sanguíneo, papai. Um monte de vaso sanguíneo, um monte. Na periferia lá por dentro também que também tem pia-mata, né, enfim. Um monte de vaso sanguíneo, sabe? Recobrindo o parênquima. Beleza. Esses vasos, por sinal, constituem a famosíssima barreira hematoencefálica. A gente fala, 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 e nunca vê, né? Essa é a barreira hematoencefálica. Entendeu? Tá. Pia-mata. Vasos, barreira metocefálica, lá em cima tá a aracnoide, tá? Nesse espaço que vai da pia até a aracnoide, quem é que tá? O líquor, né? É, esse é o espaço subaracnoide. Ah, legal. Beleza. Então são esses vasos da pia mata que rompem, né? É. E eles vão jorrar o sangue pra onde? Pro líquor, cara. Pro líquor, o sangue do indivíduo com a hemorragia subaracnoide tá lá no líquor. No líquor. Ou seja... Onde é que a gente vai encontrar o sangramento? Se eu quiser dar esse diagnóstico, onde é que está o sangue? Ó, vazou sangue na cabeça do cara aí. Onde é que tá o sangue? Onde é que tá? Está no líquido. Tá onde é que tem líquido? Ei! Nos sucos, cisternas, giros, ventrículo. Não é não, é sacou, é, é lá que vai estar tá o sangue. Ai, Fabrício, quer dizer então, que se eu fizer uma punção lombar. Aspirar o líquido pode vir sangue? Oh, pode. Pronto, acabou-se, cara. A gente já ouviu. Entendendo o nome da doença, a gente já deu o diagnóstico. A gente já sabe como faz para dar o diagnóstico. É só olhar o sangue. Cisternas, sucos, giros, às vezes no ventrículo. Pronto, ovo oh, funciona. Vê no líquor. Acabou-se, cara. É tudo resolvido. Entendeu? Que massa, né? Acabou a live. É, mas tem umas coisinhas importantes pra conversar. Porque assim, tá, entendi que esses vasos sangram e tal, mas por que, é que isso sangra? Por que, que o cara sangra, cara? Porque. Ei! O vaso superficial. Uhum. Se der uma pancada forte, trauma? Trauma. Trauma é uma causa importante de hemorragia subarachnoida. É, sim, senhor. Cadê mais aquela A né, de cirurgia, né? Não vamos conversar de cirurgia, não. Vamos conversar de clínica. Se não for trauma, por que, que esse vazio superficial pode romper? Por quê? Porque, assim, para ele romper, só se ele for muito sensível, né? Tem que ser muito sensível para romper. Hum. fale mais sobre isso como é que um vaso pode ficar sensível frágil a ponto de romper para um vaso ficar frágil a ponto de romper ele tem que estar com as paredes adelgaçadas né? as paredes estiradas Ó, oh, olha só, aneurisma cara. dilatação aneurismática de vaso é uma situação que muito frequentemente está associada a hemorragia subaracnoide sacou? por que o cara tem aneurisma? às vezes tem do nada às vezes é do nada Tá? Do nada o cara pode ter. Embora a gente reconheça que existem algumas condições né, que assim, é, se associam um pouco a isso. Né? Por exemplo, síndrome de Marfan. Faz parte da síndrome de Marfan de dilatação aneurismática de vaso. Indivíduos com rins policísticos. É questão que já caiu duas vezes na prova do Suíço e São Paulo. Associação de rins policísticos com aneurisma vascular. Muita atenção com essa associação, às vezes o indivíduo tem história na família, duas, três parentes de primeiro grau com relato de aneurisma, né? de AVCH inclusive, por vezes se investiga até esse indivíduo que tem relato de parente de primeiro grau com dilatação vascular sacou? E existem fatores que a gente reconhece que estão associados a essa fragilidade vascular. Por exemplo, tabagismo facilita isso? Facilita bastante. Hipertensão facilita? facilita -se, senhor, sacou? Então esses fatores podem estar associados a essa dilatação aneurismática, facilitando o sangramento. Entendeu? Massa, né? Muito legal. O sangramento acontece, de fato, exatamente nessa região. Na maioria das vezes, envolve vasos lá do polígono de Willis, porque o fluxo sanguíneo é muito intenso, sabe? Se o indivíduo tiver uma doença vascular naquela região, a chance de ter sangramento não é pequena. Principalmente na região anterior, né? nas bifurcações, né? nas regiões mais anteriores, isso acontece com mais frequência, pode acontecer na região posterior. Mas esses locais, a região do polígono de Willis, é onde a gente vê mais é, a, a, a fonte de sangramento habitual. Quando sangra nesse cenário, o quadro também chama muita atenção, chama. Esses indivíduos com HSA tem um quadro muito emblemático, muito, chama muita atenção, sabe? O cara sangra, cara, lá na meninge, a meninge é muito irritadiça, a meninge reclama. Meninge nasceu para conviver com líquor só. Meninge não gosta de sangue. Sangue irrita, sabe? Sangue dá nojo, sangue irrita. Quando o indivíduo tem hemorragia subaracnoide, o cara tem dor de cabeça pra valer. A descrição é que o indivíduo tem a pior dor de cabeça da vida. Essa é a frase clássica da hemorragia subaracnoide. Embora nem todo mundo com a pior dor de cabeça da vida tenha hemorragia subaracnoide. Mas esse é sempre o um fator que motiva a investigação de cefaleia. Né? O paciente é, doutor pior, nunca, meu Deus do céu, nunca nem ouvido e imaginava que a cabeça pudesse doer desse tanto e a minha tá doendo. Esse cenário motiva, motiva essa investigação específica. Então, muita atenção, porque esse é o grande marco. A prova adora usar isso como um, um parâmetro para a gente pensar em hemorragia subaracnóide. Os pacientes podem ter outras manifestações. Pode ter quadro focal? Pode ter quadro focal. Pode ter alteração de consciência? Pode, tanto para mais quanto para menos. Tanto pode ficar muito agitado, irritado, não para, com muita dor e tal, quanto pode ter rebaixamento nível de consciência. As duas coisas podem acontecer. Agora se liga. Não esqueça jamais que o sangue está na meninge, que a meninge não gosta de sangue e que ela está avisando com dor, não é? Com cefaleia, ok. Além disso, a meninge pode ficar tão irritadiça que inflama. O indivíduo pode ter sinais de irritação meningea, igual da meningite. Igual da meningite. É um diagnóstico diferencial importante de meningite. Muita atenção, muita atenção com esse aspecto. Beleza. Claro que existem quadros peculiares, não é o foco da nossa discussão agora. Existem quadros peculiares, por exemplo, quando o indivíduo tem uma, uma ruptura lá no polígono de Willis, na comunicante posterior, lá atrás, o cara pode ter um quadro muito peculiar, por uma razão simples. Lá atrás, lá atrás do polígono de Willis, passa o óculo motor. sim, o terceiro par, né? o terceiro nervo, passa lá por trás. Quando o cara sangra ali, Pode ter irritação do óculo motor. E aí o indivíduo desenvolver um quadro neurológico específico por conta disso, né? Entendeu? Midríase, pitose palpebral, desvio de olhar para baixo e para fora, sacou? Com estrabismo divergente, né? Então, para baixo e para fora do lado que foi acometido, entendeu? Então, pode existir quadros peculiares. Mas o ponto crítico da hemorragia subaracnoide é lembrada cefaleia e lembrado sinais de irritação meninge. Tem que ficar muito esperto com isso, cara. Mas muito, muito, muito esperto. Por isso que quando o paciente vai no pronto-socorro. Para buscar suporte por conta de cefaleia, a nossa preocupação não é imediata assim, vou fazer exame de imagem. Não, tem que conversar, colher a história e exame físico. É inaceitável que a gente peça uma tomografia para avaliar a cefaleia sem ter feito um fundo de olho e sem ter buscado sinal de irritação em É inaceitável, cara. Inaceitável! Entendeu? Tem que examinar o paciente, porque essas características fazem parte da HSA fundamental, e de outras situações também, né? Sacou? Um detalhe muito massa da HSA, e eu vou falar isso, eu sempre falo, Eu vou, a gente precisa combinar aqui que ninguém vai ficar estressado com o que eu vou falar, não se estresse. Seguinte, muitos dos pacientes que procuram auxílio médico com a pior cefaleia da vida, muitos deles, quando a gente for investigar, vão ter o diagnóstico de HSA. Beleza. Se a gente cavucar na história do paciente, boa parte deles irá referir que há uma semana atrás, ou até 10 dias atrás, tiveram um evento de cefaleia que incomodou bastante, sabe? Incomodou, mas acabou se resolvendo. Sim, muitos deles têm essa queixa. Essa é chamada cefaleia sentinela, que pode estar presente em alguns Meu Deus! Meu Deus do céu! Eu tive uma cefaleia sentinela há uma semana atrás, como é que sabe? Não dá pra saber, entendeu? A gente só sabe se tiver HSA. Entendeu? Então não se estresse, não. Isso é só um dado importante, né? Nos dados da história, muitas vezes isso é referido pelos indivíduos. Sacou? Mas o ponto é que eu quero dar um diagnóstico. como é que eu dou um diagnóstico? Já sei. Onde é que tá o sangue? Onde é que tá o sangue dessa jossa? Tá no líquor. Tá no líquor. Sacou? Ah, eu vou fazer uma punção licórica. Calma, calma aí. Habitualmente, esses pacientes chegam com um quadro indefinido. Eu não sei ainda o que, é que ele tem. Sacou? Não sei. Quando a gente investiga, né quando a gente avalia... Ele muitas vezes entra até naquele cenário em que a gente não quer fazer a punção licórica. Ah, estou pensando em meningite. Por quê? Porque tem estado de irritação meningite. Não tem febre, não tem nada, mas eu vou fazer uma punção aqui. Peraí, avalia bem se não precisa fazer imagem antes, sabe? Então muitas vezes acaba fazendo imagem antes nesse cenário, sabe? Até porque os pacientes não têm febre na HSA, né? Mas enfim, quando faz o exame de imagem, a gente encontra o sangue. Na imensa maioria dos casos, na imensa maioria. O sangue aqui é um pouquinho diferente do que a gente vê no hematoma intraparenquimatoso. Lá no intraparenquimatoso, geralmente, tem uma poça de sangue, sabe? Um lago de sangue, sabe? É assim, no hematoma intraparenquimatoso. Na HSA, geralmente, a gente vê uma fumacinha no parênquima. parece que alguém jogou areia no parênquima, sabe? É uma imagem mais sutil, mais discreta. Sangue nos sulcos, giros, cisternas e, às vezes, no ventrículo. Se for muito grave, aí sim, fica uma poça de sangue dentro do ventrículo. Sacou? Mas não é no parênteses, no ventrículo. Tudo bem? Fabrício, mas a tomografia, ela sempre dá o diagnóstico? Pois é, em alguns casos não dá. E em 5% dos casos pode passar batido, sabe? A gente tava suspeitando de HSA e... Caramba, a tomografia veio normal. Nesses casos, vale a pena fazer a punção licória. O que a gente vai encontrar lá? Sangue. Sangue. Ah, mas espera aí Eu sou meio desastrado. Às vezes eu vou colher o líquido e eu, eu dou uma tocadinha no vaso e sangra. Acidente de punção. Como é que eu sei isso no né? acidente de punção? Fácil. Fácil, papai. Tem várias formas, né? Uma delas é colher vários frascos de líquido. Se for acidente de punção, se for acidente de punção, o primeiro vai vir vermelhinho, o outro vai vir mais claro, o outro mais claro, outro mais claro, outro mais claro, e o outro vai vir límpido, água de rocha. Se for HSA, todos virão da mesma cor, porque o sangue está difuso no líquido, sacou? Uma outra forma é a gente pegar o sangue e jogar numa cuba e ver se vai coagular. Se coagular, é acidente de punção. Estourou um vaso, foi lá e você, a gente foi lá e perfurou o vaso sanguíneo, sacou? Se não coagular, pode ser HSA, tudo bem? Por que que geralmente não coagula? Por que, que isso pode acontecer? Porque às vezes no sangramento o sangue não vai, a quantidade de fatores de coagulação não é igual ao que acontece quando a gente rompe um vaso ali na nossa frente, e aí o sangue tem mais dificuldade de fato de coagular, sabe? Quando a gente pega o sangue na fonte ali, geralmente o coágulo se forma com mais facilidade. Show na prática o que a gente vai encontrar na maioria das vezes é o relato de líquido o líquido é um indício de que teve algum grau de sangramento por ali porque às vezes não é um sangue vivo sabe não é assim vê um sangue meio um líquido meio amarelado né alaranjado esse é esse é, esse é o relato do líquido O que acontece porque a hemoglobina que ficou perdida por ali das hemácias né que foram metabolizadas no líquido foi, a hemoglobina foi metabolizada e gerou bilirrubina, e por isso fica meio alaranjado, né? Então essa característica de ser xantocrômico sugere algum grau de sangramento, isso faz a gente pensar na hemorragia subaracnoida. Beleza? Show! Dei o diagnóstico, agora eu preciso tratar, né? Como é que a gente trata? Ah, peraí. Aqui a gente tem que considerar a possibilidade de costurar o vaso, né? Tem, tem sim vou lá chamar um neurocirurgião aí, pessoal da radiologia intervenção e vamos tentar fechar, vamos tentar entupir o lugar que está sangrando. Para isso, a gente vai precisar localizar a fonte de sangramento. Isso é fundamental. E para localizar, a gente tem vários exames possíveis. Pode usar angiotomografia, angiorressonância, embora o padrão áureo seja angiografia de quatro vasos. Esse é o ideal. Mas existem várias possibilidades. A questão é tentar identificar o, de onde vem o sangramento. E identificando isso, é a avaliação da possibilidade de Controlar com o procedimento cirúrgico, o procedimento endovascular. Ponto. Essa é a ideia na HSA. Aqui é muito possível que a gente consiga fazer esse controle. Aqui, apesar disso ser possível, a gente vai tentar fazer esse controle, mas o sangue extravasou, não dá para tirar. O sangue extravasou, assim, o que já aconteceu de estrago, infelizmente, é conter danos. O grande objetivo de ir lá e costurar é evitar que o indivíduo tenha um novo sangramento. Sacou? Novo sangramento é um problema, cara. É um problemaço. O paciente já chega mal e ele pode piorar ainda mais se tiver um novo sangramento. Isso estressa a gente. Essa é uma das complicações temidas da hemorragia subaracnoide. A gente precisa diminuir a chance do cara sangrar de novo. E como é que a gente faz isso? Como é que eu diminuo a chance disso acontecer? Porque é um evento que pode acontecer, geralmente acontece na primeira semana, né? E é um dos fatores que justifica a mortalidade elevada. É o cara ter um novo sangramento. O que, que a gente pode fazer para diminuir a chance disso ocorrer? Primeiro, ir lá e clipar o aneurisma, né? Controlar o sangramento. Ok, uma coisa. Outra, controlar a pressão. Controla a pressão, cara. Não deixa o sangue com toda a força do mundo lá pra cima. Sacou? Tem que controlar a pressão. Aqui, na HSA, a gente vai buscar controlar a pressão. Uma ideia muito parecida com o hematoma interparenquimatoso, mas tem um detalhe. Um detalhe importante. A gente aqui é um pouquinho menos agressivo. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho. Lá no hematoma interparenquimatoso, a regra é tentar manter a sistólica perto de 140. Aqui na HSA, 160 está de bom tamanho, não baixa mais do que isso não, não baixa. Sabe por quê? Porque na HSA, além do risco do indivíduo ter um novo evento hemorrágico, existe um outro fenômeno que as provas adoram, que também pode acontecer como complicação, que é tão tenebroso quanto o indivíduo ter uma nova hemorragia. Os pacientes podem sofrer com o chamado vasoespasmo. Ai, lembra o que é isso? Lembra sim, claro que lembra, ei, 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 as meninges não gostam de sangue, ficam irritadas com sangue por lá, não é isso? Imagina um vaso sanguíneo cheio de sangue em volta dele, ai meu Deus, eu odeio sangue, eu não gosto de sangue, eu desmaio com sangue. O vaso fica irritado, cara. O que, que pode acontecer no vaso irritado? Ei, o vaso pode ficar tão irritado, mas tão irritado, que ele pode subidamente tchuf, fechar. O nível pode ter um fechamento do vaso, vaso espasma, é isso mesmo, por irritação da parede vascular por conta do sangue. Isso pode acontecer do terceiro até o décimo quarto dia após a HSA. O vaso fecha. Ah, olha que legal, Fabrício. Legal, porque tava sangrando, agora parece... Não, 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 não. O vaso vai fechar e vai diminuir a perfusão do parênquima. Entendeu? Vai deixar de chegar sangue lá, papai. O indivíduo tinha um AVCH e agora vai sofrer com isquemia também. Ferrou! Ferrou total. Esse é o famosíssimo vaso espasso, que pode acontecer até 14 dias depois e que na maioria das vezes acontece na primeira semana. O que, que a gente faz, então, nesse cenário? Ó, na verdade, apesar de eu ter apresentado o vaso espasmo assim, né? ah, o vaso vai e fecha todo. Geralmente, existe sempre algum grau de vaso espasmo. É, porque o sangue irrita, o vaso fecha um pouquinho. Nem sempre fecha todo, mas fecha um pouquinho, sabe? O objetivo da gente, na prática... É tentar evitar a repercussão do vaso espasmo. Se o vaso fechar um pouquinho, ah, tá de boa, deixa fechar, ele é irritado, ele é assim mesmo, viu? Ó, ele, vaso é vaso irritado, vamos dar um jeitinho aqui só pra diminuir as consequências, sacou? Uma das coisas que a gente faz é deixar a pressão não tão baixa assim. Porque se o vaso fechar um pouquinho não tem problema, a pressão ainda tá boa. Agora, se deixar a pressão 100 por 60, já é. Se tiver um pouquinho de vaso espasmo, ferrou, papai a repercussão vai ser muito significativa, o paciente vai piorar, novo déficit e tal, tá, evolui mal pra caramba. Entendeu? Uma das coisas é deixar a pressão não tão baixa assim. Se tiver feito a clipagem do aneurisma, a gente pode deixar a pressão até um pouquinho mais alta, viu? Tudo para não sofrer com as consequências do vasoespasmo. Isso é uma coisa importante. Agora a gente gosta de remédio, né? A gente não gosta de remédio? A gente gosta de remédio. Quer remédio? Vamos tomar remédio. Existe um fármaco... Classicamente recomendado hemorragia subrecnólica e que a prova adora, adora, que praticamente só existe para isso. Um fármaco que se utiliza para diminuir a repercussão do vasoespasmo. Veja, não é para impedir o vasoespasmo, é para diminuir a repercussão do vasoespasmo. É um bloqueador de canal de cálcio, famosíssimo, nimodipina. A nimodipina está indicada aos pacientes com HSA com o objetivo de diminuir o impacto das Como Ponto final? Acabou-se. Acabou-se. Viu só? Muito massa, né? Muito massa. Então, muita atenção, porque a prova adora questionar isso. Mas eu gosto muito, muito, muito. Beleza. Um detalhezinho final sobre HSA, que é uma questão muito pontual, muito pontual, e que eu gosto de falar sempre no fim mesmo, que algumas provas exploram, caiu, por exemplo, na prova da USP de dois anos atrás, especialidade clínica, mais caiu, são algumas escalas que a gente utiliza para avaliar o paciente com HSA. Escalas que classificam o paciente de acordo com gravidade, vai, sabe? Essas escalas são importantes da gente conhecer, porque às vezes a prova pergunta a ideia delas. Dificilmente uma prova pergunta a classificação do paciente, mas pergunta a ideia. São duas. Lembra quem são? Certamente já ouviu falar, sabe, de Cotter, as escalas de hunt hess e de Fischer. São escalas muito importantes. Cada uma delas serve para alguma coisa diferente. A escala de hunt hess avalia a quantidade de sangramento que o paciente teve. Muita atenção. Né? É, o, 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 a, 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 perdão, a escala de hunt hess avalia o... Olha só, o final da live é assim, né? as coisas acontecem. A escala de hunt hess avalia o grau de manifestações clínicas do paciente. O paciente pode ter manifestações frustras ou manifestações muito significativas. O indivíduo pode ter apenas cefaleia, por exemplo, ou pode ter coma, né, em fases mais avançadas da doença. Ok. Dependendo do que ele tenha de manifestações, ele é anti-res 1 ou anti-res 5, que é o pior cenário. Essa escala nos dá uma ideia de prognóstico baseado nas manifestações clínicas que o paciente apresenta. Tudo bem? A escala de Fischer... Aí sim, avalia o grau de sangramento. O quanto de sangue está espalhado aí pelo parênquima. Classifica o um indivíduo de 1 a 4 e é uma escala que a gente usa muito para avaliar o risco de vasoespasmo, sacou? Quanto mais sangue, tem sangue no ventrículo, que é o pior cenário, Fischer 4. Tem sangue no ventrículo, eita, esse aí tem risco elevado de ter vasoespasmo se a gente comparar com um paciente que seja Fischer 1, por exemplo. Sacou? A gente fez a tomografia, nem vi sangue na tomografia. É bem diferente. Tudo bem? Muita atenção com essas escalinhas. Hess avalia quadro clínico, relação com prognóstico, e Fischer avalia extensão do sangramento, relação muito próxima com a, 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 a ocorrência de vasoespasmo. Beleza. Essa era a nossa conversa de hoje. Esse era o papo sobre acidente vascular encefálico hemorrágico. É, a fofoquinha sobre a VCH, os pontos importantes, as grandes mensagens, aquilo que a gente precisa saber para desbravar tudo do assunto, sabe? Qualquer leitura fica fácil, qualquer desbravamento agora fica mole com essas ideias centrais sendo alinhadas. Valeu! Muito, muito, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado. Hoje foi a VCH. Amanhã tem linfomas. Imperdível. Linfomas, cara, é muito massa. Não se assuste, não. Ai, meu Deus, linfoma é terrível. Não é terrível nada. É muito mole. Muito mole. A gente vai alinhar aqui amanhã. Temos uma conversa aqui amanhã para alinhar os grandes conceitos, as grandes mensagens no entendimento dos linfomas. Beleza? Muito, muito obrigado pela companhia. Valeu. Brigadão, muito, muito boa noite. Tchau, tchau, tchau. Manda os prints pra mim, hein? Manda os prints. Tchau, valeu.